0: はい始まりました「ポッドキャストよしの映画酒場」第14回ですねえーとだいたい2ヶ月ぶりの収録になってすご無沙汰しております何でこんなに間空いたかっていうと第2子が生まれたんですねねえ、まあ、それでちょっとまあ子育てで収録どころじゃねえってなってたんですけど、まあ、少し余裕というかリズムができてきたんで収録再開したいなと思ってます映画自体も本当に映画館全然行けてなくって本当に映画館行くのも2ヶ月半ぐらいずっと行ってなかったんですねでようやく久しぶりに映画館行けて映画見れたんでその話をしたいなと思ってす今回お話ししようと思っているのがですね花束みたいな恋をしたです。育てしてある間、映画関係のアンテナ全然腫れてなかったんですけどいつの間にかめっちゃ話題になってた映画ですよねたまに映画ファンの間でボコッと出てくる恋愛俺れ語りしたい系映画の一本って感じになるんですかねじゃあまず映画 .com の紹介読ませていただきます解説東京ラブストーリーリ最高の離婚カルテットなど数々のヒットドラマを手掛けてきた坂本裕二のオリジナル脚本を菅田将暉と有村架純の主演で映画化坂本脚本のドラマカルテットの演出も手掛けた罪の声映画ビリギャルの土井博康監督のメガホンにより偶然な出会いから始まった恋の5年間の行方が描かれる東京京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った大学生の山尾と麦と八谷絹好きな音楽や映画がほとんど同じ同じだったことから「恋に落ちた麦と絹」は大学卒業後フリーターをしながら同棲をスタートさせる日常でどんなことが起こっても日々の現状維持を目標に2人は就職活動を続けるが点々点とはいえっと坂本裕二さん脚本のうんちょっと僕かんとか本当話題になってましたけどうん監監督のドイヒイス監督罪のの罪声は見てめっっちゃ良かったですよねで本作は個人的には映画のエンタメ的にはまあぼちぼち楽しめたって感じで自分のこととか恋愛のこととかを考えるって意味で非常に興味深かった映画って感じでしたかねいろいろ本当思うところがあるというか刺さる人は本当刺さるんだろうなっていう感じでちょっと僕は距離を置いてみた感じもありましたね、うんまあ、その距離を感じたた部分みたいなのも話していけたらなと思うんですけど、えっとまず冒頭ですよね。結構僕前半と後半でこの映画にか対する印象。かなり違ってて、前半はあんまり恋愛映画として見れなかっ。んですよね、なんて言ったらいいのかなもう一人の自分に出会ったみたいな話として捉えててこの麦君と絹ちゃんんんがが本当に趣味がまんまほぼ一緒なんですよね読書の趣味とか映画の趣味とか靴が一緒っていうところにまあ象徴されるように趣味がもうがっつりかみ合ってるっていうところで2人が感性が合うっていうのでまあ惹かれ合っていくわけなんですけどなんかそれがあんまり恋愛に見えなくて。あまりに自分とと同じすすぎるなと思ったんですよ本当にそこまで自分と合うものを見つけたら恋愛感情かどうかは別にしてもそれは惹かれるだろうなって思って、うん、なんかそれが恋愛なのかどうかっていうのがいまいちピンとこない部分があって。たんですよねでこのむいくんときぬちゃんの趣味が合うっていうのは本当はちょっと微妙にずれてたっていうのは後半で出てくるんですけどそのずれみたいな部分が見えてくる後半はやっぱり恋愛映画として見れたって感じはあったんですよねその前半でむいくんときぬちゃんが終電逃して一緒に終電逃した別の男女と一緒にバーみたいなとこ行って、まあ、その2人の映画の趣味とかがなんか合わねえってなってたけどそのむい君ときぬちゃんは映画の趣味が合うからまあ惹かれ合うみたいな感じですけど。まあ、あそこのサブカル視点のちょっとシャラクささみたいなのが結構引っかかるっちゃ引っかかりますよね。「その小シャンクの空に見てるやつ」とか「実写版魔女の卓球」見てるやつ見下すってかなり類型的サブカル感というか、まあ、そのあたりのシャラクささはまあ気になるっちゃ気になったんですけどで、まあ、そこでその2人の趣味がすっごい噛み合うっていうのが分かっていくわけなんですけど意識しなくても揃っていくってっていう喜びに惹かれていくみたいなのが、それは恋愛とかに限らず、人間関係ってそのちょっとずつ違う部分の中から同じところを探っていく面白みみたいなのが、だんだん互いに対する愛着みたいなのになっていく部分とかってあるかなと思うんですよね。で、この2人はもう特に相手を探る努力をしなくてもポンと投げた。玉がもう完全にそのまま打ち返されるみたいなのを経験し。ちゃってわけですよね、でそこがなんか、うん、あんまり恋愛的というよりは同調って言ったらいいんですかねその本当ににに共感と同調ででだだんんん一緒になっていくってていいくう風見えたんですよで多分ここはすごい誇張された表現になってるのかなと思ってここで麦ぎくんから見たきぬちゃんとの比較として、えー、と名前忘れたんですけど麦ぎくんがきぬちゃんに惹かれる前に惹かれてた大学の別の女の子っていうのがいるんですよね。このの子は完全に高嶺の花系なわけですよ。で麦くんをちょっと興味のないカラオケに誘ってでも本人は来ないみたいなちょっとつれない感じを出す自分が恋持たれてることをおそ、まあ、らく自覚的に他人に振りまいて自分の立ち位置みたいなのを作っていくタイプの女の子で比較的不器用めの麦くんからしたら圧倒的に高値の花なわけなんですよね。で、これれは分かかりやすすい恋愛ななと思って憧れなわけですよ自分にないもの自分が理解できないものを持ってる相手に惹かれてる状態だと思うんですけどそれがもう無理ってなって無理ってなってというか偶然終電逃した後映画の趣味が合わない男女から離れて別の居酒屋行くわけなんですよねその麦君と絹ちゃんが。でその行った居酒屋でめっちゃ趣味の話が盛り上がって。キヌちゃんがトイレ行ってる間に来た別のお客さんがその女の子なわけなんですけどここでせっかく盛り上がってたのにその自分の知らない女の子が来て絹ちゃんがふてくされて帰るってなった時にむぎくんはその女の子の席に行かずにキヌちゃんの方を選ぶとでここでむぎくてを選んはこ,ととこの女の子後々全然出てこなくってあんまりキャラクター的にも掘り下げられないんですけどまあ多分その比較として。分かりやすく出されてるものなのかなと思ってでムギくんはここでもう自分ととにかく噛み合う方自分にないものに自分を合わせていったり追い求めていくよりはひたすら自分にもともとあったものと同じものを共有できる相手っていうものを一緒にいようとしていくわけですよねムギくんから見たキンちゃんっていうのはそういう存在なわけですよね、うん、なんだろうなそれなんだろう恋愛ダ談かなって別にそ,のあ、ね、そ,のそんなやついたら惹かれますよねで、それがまあ、恋愛になる、うん。恋愛になることもあるか。例えばまあ僕はまあその異性愛者ですけど、男でそんな奴がいたら多分絶対惹かれます。惹かれるというか、そいつに執着しますよね。絶対でそれが恋愛感情に行くのかな。うん、ある意味もっと恋愛よりドロっとした。もののにななると思うんんですよねその感情ってごめんなさいちょっとふわっとした言い方になっちゃったけどだから恋愛映画というかもう一人の自分と出会って自分自身と向き合うみたいな話にちょっと見えたんですよ。でまあそこからあのこの2人ずっと一緒にいるわけなんですけどでねこの2人の,そのサブカル感というかカルチャーに対する向き合い方が僕結構あんまり共有できてないジャンルなんですよね。まあ映画とかだと「空輪地行こう」とか言ってたのはわかるけど本ですよね書籍の方は全然趣味が違ってわからなくってあんまり共感できない部分であったんですけどただまあかなりその紋切り型のサブカル人間として2人とも描かれてますよねそこはまあ何て言ったらいいんだろうなかなりまあケッてなる部分は正直あったなとは思って。そこはまああえてやってるんだろうなというかその最大公約数としてのサブカルみたいなものをあえてやってたと思うんですよね。でそこで具体的にサブカルを掘り下げてみたいなものにはしてないのかなっていうふうには感じてその最大公約数のサブカルこれってサブカルって言ってるけど実質かなりマジョリティだと思うんですよねそのむい君って。キヌちゃんって、まあ、例えばその本棚にアキラ置いててって本棚にアキラ置いてるのって別に何かサブカルじゃなくても大学でちょっとサブカルにどっぷり踏み込まなくてもあいいよねってなるる時期あると思うんですよねでもその辺りを今更アキラもなみたいなところのまでのカルチャーに触れてる存在としては二人を描いてないのかなと思って。だからまあそれはなんでかっていうとうう誰でででも共感できるようにですよにすね。自分だけはこれってちょっと変わってるよって思ってるけど実は最大公約数みたいなものとしてこの作品内でのサブカレって描かれてるのかなと思ってで正直劇中で描かれてる舞台であるとか書籍であるとかっても分かんない部分なんですけど以前僕が別のポッドキャストの回で話したシェアルームしてた幼なじみとかは。かななりジャンル的に近いタイプなんですよね結構あの手の本あの手の本って言ったらあれだけど名前だけ知ってるけど読んだことない本とかでも、まあ、そいつは読んでたりはしてたのでどういうタイプの存在かっていうのは分かるんですよ麦君とかキヌちゃんがどういう感じのカルチャーの界隈にいるかっていうのは想像はつくんですけどただエッジはそこまで聞いてないんですよね俺ってここエッジ聞いてるよねっていう1箇所持ってるまあ誰だってそうだと思うんですよ。俺私のこの趣味ちょっとエッジ効いてるでしょっていうところって誰でもあるなと思ってでもそれをかき集めたらだんだんエッジ効かなくなるんですよね。針だと思ってたものをいっぱい集めたら単なる丸い剣山みたいになってとんがりがなくなったみたいな感じになるのかなっていう。いう,ふうな言い方正しいか分かんないんですけどだから結果的に私ちょっとカルチャーに触れてるみたいなのを思えるような記号をちりばめられた存在みたいなのがあの2人なのかなっていうふうな見方をしてでそれって誰しも誰かと共感したい万人と共感できるわけではないんですよねその一本一本のとんがりの部分でただそのとんがってる部分を誰かと共感した時にやった出会えたって喜びを感じれると。で、その万人に共有できるわけではないとんがりをいっぱい散りばめたことで誰が見ても誰が見てもっていうほどではないけど多くの人があの映画を見た時にあここ人と共有できにくかったけど人と共有できて嬉しいみたいなの分かるわみたいなのの記号の集合体みたいな感じ<笑>っていう風に捉えたんですよね。ちょっとこの捉え方正しいかわかんないんですよね。僕がその界隈にそこまで詳しくないからっていうのがあって、ただ。まあその舞台見に行くとか有名人に会うとかって東京いたら普通にできるんだろうなと思うんですよ。僕今もともと出身が淡路島で今大阪在住なんで日本の最先端カルチャーではないわけですよ。大阪に住んでたら、東京の最先端からこぼれ落ちてきたものは大阪まで届くんですけどで逆に言うと東京にいたら。普通にカルチャーに触れてったら意識しなくてもエッジの尖ったことってできちゃうんだろうなって思ってそこのなんか自意識じゃないけど尖ってると自己認識があるけど実は割と最大公約数に近いみたいなのってきっとありふれてるんだろうなと思ってありふれた孤独の話なんだろうなと思ったんですよねこの映画って。っていう100万人いる人間の一人同士が互いに出会ったみたいななんかそういうものを描くのに最大公約数的なサブカルの集合体みたいな二人の描き方は割と良かったのだろうなと思って逆にこれを誰かこの映画を見た人が完全にあもうこいつら完全にぴったりだってなったらその人にしか刺さらない映画になったんじゃないかなって思うんですよねサブカルエッジの集合体だからこそ万人に刺さるけど逆に刺さらないみたいなで結果的にその刺さらなかった部分を自分に引き寄せようと思ってこの映画に対していろいろ考えたくなるみたいな部分はあるんだろうなっていうふうには思ったんですよね。いろいろこの映画の中にあるサブカル感はちょっといろいろ分かんない部分があって、押し守る見てあんなに上がるのかなって。いや、上がりますよ、それは。押し守る生で見たら上がるけど、神ってなるのかなって。まあ、僕は押し守るそこまでってだけかな、これは。好きな人は押し守る好きだよなそうすははははははい<笑>はい<笑>でこの作品の東京っていう舞台っていうののエモさでそのエモさに裏付けされた知識みたいなんってあるんだろうなと思って東京の私鉄沿線を歩いてる絵とかってやっぱりなんか独特のエモーションはあるんですよ地方在住者としてね大阪に住んでる人間が地方在住者っていうのはちょっと傲慢かもしれないですけどやっぱりその東京って、まあ、いろんなメディアでいろんな作品の中で物語描かれてきて若さとか青春とかのイデアみたいな存在になってたりするわけですよ東京の私鉄沿線とか。でそこを歩いてる絵っていうのはすごい自分が東京に住んでなくてもエモーションがあるしまあ逆に一層東京に住んでなないいからこそ感じるエモーションみたいなのもあるかもしれないですねそこにはでもそのエモーションの内側に入れちゃうからそこに甘んじれちゃう自意識みたいなものはあるのかなとはちょっと思ったりしてさっきも言ったんですけど東京にいるだけで日本の最先端のカルチャー触れ,れられちゃうわけですよそんなに意識的に摂取しようとしなくても地方でめっちゃ頑張ってサブカルやってる人と同じ濃度のカルチャーを東京だと片手間ででで摂取できちゃうわけですよね。で、そこにある自意識の不安定さみたいなのも生まれるのかなってちょっと思ってで地方にいる僕の試験ですけどねこれは僕の試験ですけど地方にいるサブカル人間はめちゃめちゃ強いんですよ強固なんですよねメンタルが経済的にもそうだし労力もそうだしあらゆる面で自分の人生をのソースをそこに注いで自分をサブカル側として生きていくっていう覚悟ができてるんですよね地方でやってる人ってで東京だとなんかふわふわとそれが摂取できちゃうっていうそこのなんかそういうのってあるのかなと思ってあ何が言いたいんだろう何が言いたいのかなこれなんかその東京にいたら何者かになれるみたいなのって正直あるんだろうなと思うんですよねで実際麦君も地方出身なわけですよ新潟の長岡出身ですよねでぬちゃんはもうゴリゴリの東京人で親は広告代理店両親ともにここですごい比較されてるわけですけど比較されてるしちょっとここからその2人の違いみたいなのが要は全く2人が感性が揃っててまるで男女違うだけのもう一人の自分に出会ってそこが光り合っていくように見えた2人が違うっていうのが分かってくるわけなんですよねで多分そこには地方人と東京人のどうしようもない断絶みたいなのがあるんだろうなっってていうのは確かに思ってキルちゃんはまあその東京的価値観とか広告代理的価値観にほっといてもズブズブに疲れる存在だからそういうのから目を背けるだけで生きていけるみたいなのはあると思うんですけどむにくんは意識的にそれを手に入れようとして東京に来てるわけですよね。で、地方に帰りたくないとと言ってるとそこは、ね、あのさはさあるし、で逆にその東京にすがるためになりふり構えないみたいなとこもあるかなっていうのは思っちゃうも思うんですよね。そこは心当たりあるというか自己啓発本読んでひぬちゃんにがっかりされるみたいなシーンが中盤であったと思うんですけど同棲してからね。であれはあると思います。<笑>あると思います、僕。のの変名の仕方あのカルチャー人間だった人間が仕事の責任とかを背負っていくえこれもねまたそのむいくんの仕事の責任のせい方って無責任なんですよね仕事ってやらないとダメだからやるのよねっていう他人のせいにしながら自分の仕事してるってあれは無責任だと思うんですよ<笑>、うん、ちょっとあごめんなさいなんか話ずれてるな東京っていう何かにいるためには<笑>自己啓発しないとならないっていう意識が地方の人間にはあると。うん。えっと地方から来た人間にはあると。ちょっとさっきということ変わってるな。地方在住さんサブカルメンタルが強いって言いなと東京に来た麦君が精神こかられていくのってちょっと違うこと言ってるな。うんなんか自分の中では理屈通ってるんだけど言語化できてないや。東京に行けば何者かになれるみたいなので行くとそこにすがらざるをえなくなるみたいな。で東京に行かずにカルチャーを摂取するって覚悟を決めたらもうそのある種の歴戦のタフさが得られるみたいなちょっと詩的な言い方かなこれはちょっとむきくんのね変貌は心当たり僕もあるんですよね啓発本読みたくなる気持ち正直めっちゃわかる<笑>うんわかるんすよだからむきくんは絵で食べていくっていう夢が砕かれてるところなのでサブカルチャーじゃないところに自分の居場所を作らなないないないいいとけっってなってる状態なんですよねでそれはもう経済力っていうのはどうしようもなく存在してしまうわけですよね。でそこで普通に普通に就職普通に就職って何だってなるけどまあ就職して営業職についてまあ仕事をしていくとそうすることでまあカルチャーじゃない別の居場所を自分猫が鳴いている猫が飛び跳ねている。カルチャーじゃない居場所を自分の居場所を作らないといけなくなると。でカルチャーで何者かになるって思ってたのになれなかったから別のものでなるしかないみたいなのは正直わかるんですよ。で最終的に僕とかは多分なんかもう両方に腰掛けてなんとなくふわふわ生きていこうとしてる段階自己啓発本片手間で読んであのビジネス YouTube 動画とか片手間で見て。まあ映画とか見て映画ポッドキャストやってノーノーと暮らすみたいなバランスを今の自分は身につけているけれどもそうじゃなかった時に<笑>そうやって生きていけるかってなった時に極端に走るのは分かるんですよねで特にむゆくんは絵で生きていくっていう極端さをもともと選んでた人間なので違う方向に針振るっていうのは全然あるかなって僕は思うんですよね。ここのののデディィーールルにに乗れななかかったからこったたらち全ベッドみいなのはああるあるかなとでそこはねやっぱむい君は真面目なんですよねで真面目だしきぬちゃんはゆるいゆるいって言うとあれだけどしなやかなんですよねその意味では趣味的なカルチャーの摂取っていう意味ではキヌちゃんの方ができてるんですよきっともともとまあその2人が出会うまでやってたことキヌちゃんはラーメンブログをやっててむい君は絵を描いてたと。麦君はそれを職業にするっていう目標を明確に持ってたけどきねちゃんはそうではなかったっすよね。でそこの違いっていうのはきっとあってカルチャーを地に根ざしたものにしないまま摂取して生きていける人とカルチャーを地に根ざさないとそこに居つけない人の違いみたいなのがあらわになっちゃうみたいなっていうことなのかな、まあ、それがまあ東京人と地方人の違いみたいな部分でも表れてるのかもしれないですね。でまあ、ちょっと話取り留めなく進んじゃってるんですけど2人が付き合い始めて同棲して同棲し始めてから急激に互いの違いっていうのがあらわになっていくわけなんですよねまあその仕事に対する捉え方もそうですしカルチャーに対する自然な取り入れ方みたいな部分ですかね。んちゃんの方が自然にカルチャー摂取でききるししくんは努力なないいいとカルチャーを摂取できない人間っっててうのが分かっていくとその努力をするためのソースはもう仕事に全部取られちゃうわけなんですよね中盤でもうパズドラしかやる気しねえみたいなシーンめっちゃいいなと思ってパズドラしかやる気しねえっていうシーンよりパズドラの音楽だけが流れるシーンむぎくんが職場に寝袋で泊まり込んで他に何もやる気しねえからパズドラだけやってるっていうのを音楽で音だけで表してるっていうあのシーンすげえ良かったなと思って。あのシーンの絶望みたいなものわかりますよねあのスマホゲーやりすぎる問題ってめっちゃあると思うんですよ。これはあの割と精神的な体育があんまりないタイプの人僕みたいな人は割と陥りがちかなって。と思って僕もめっちゃ心当たれるんですけど能動的に考えないといけないカルチャーを摂取するのしんどいから口開けてたらなんか入ってくる娯楽を取り入れたいみたいなのはめっちゃあるあるだなとは思うんですよねまあ、そういう需要今の労働時間長すぎ問題に対する需要と供給のガッチでスマホゲーって存在してるんだろうなっていうのは端的に出てるシーンですよねあれ。スマホゲー文化を否定したいわけではなくてまあ世の中にあまりにそういう口開けてたら入ってくる娯楽みたいなものが当てはまる鍵穴が増えすぎてるんだろうなと思うんですよねみんなその鍵穴を持っちゃってると考えなくていいただ光って音が鳴って動いてってなるでお金を払うとその光と音と動きが派手になる何かにお金と時間を割いて気持ちよくなりたいみたいなのの鍵穴が増えてるんだろうなって思ったりはするんですよね。やっぱあれはす、ね、すごいい悲しいシーンですよねぬちゃんはそこは割と緩くやれちゃうというか頑張らずに生きていける頑張らずに生きていけるって言葉卑怯だな肩肘張らないバランスで生活っていうものを営んでいけるタイプなんですよね麦くんは多分そう振り回おうとしてたけどそうはなれないタイプなんですよでね肩肘張らずに生きるっていうことに対して肩肘張らざるを得なくなる。あるいは片肘張らないという生き方に努力することもできなくなるみたいなのはめちゃめちゃあるあるだと思います。で、こういう話をね描いてたのがね僕の好きな映画で奥田多妙になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガールっていう映画が結構僕好きで奥田たみになりたい男の子がいて、まあその子が別の女の子に惚れるっていう話なんですけど、これは花田たみたいな恋をしたとは対照的に、もってて的に男の側から理解のを呼ばない女の子に恋愛する話なんですよね。で、それは女の子もそうだし、えっとこの奥田たみになりたいうんぬん々んぬの方は原作が漫画なんですけど原作の方がちょっとその辺り読み取りやすくはなってたんですけどえと奥田民生っていう存在はもうなんかゆるく生きれててサブカル的な世界観の中でゆるく生きていける象徴みたいなもののことなんですよねその奥田民生っていう言葉が象徴しているものっていうのは。でそういうものになりたいって思ってたけど実は奥田民生めっちゃ頑張ってるよねって話で結局ゆるくカルチャーの中で生きたいと思ってた男の子が環境に適合して、意識の高い文化的な人間、文化的な人間じゃないな、業界人になっていくっていう話なんですよ。で、そこには適合できたけれども、そうしたものがあるっていう悲しみもあるわけなんですよね。そこはハナタムみたいな恋をしたともちょっと近い部分はあるかなというか、ハナタムみたいな恋がしたは適合できなかった話で。奥田タミヤやにナボーイの方は適合できてしまったけれども喪失したっていう話になってるんですよちょっと違うんですよねまああとその恋愛対象の女の子が理解共感できすぎる存在と全く理解が及ばない存在って間違いもあったりとかちょっとなんか比較したら割と面白い日本かなっていうふうに思いながら見てましたカルチャーっていうものの表現の仕方に関してもねちょっと面白い日本かなってあれ話がどんどんそれていくな何を言いたかったんだっけえっとだからむき君も奥田民にななりたいボーイなんですよ、ね、だからカルチャーで何者かになりたいと思ってるとだから絵を職業にしたいと思ってるけれどもきぬちゃんはカルチャーの片肘張らない部分だけで生きていける人なんですよね何者かになるところまで必要としていないんですよねでここの違いはめちゃめちゃでかい違いですよねままあまあその辺りがあらわになっていくことでもう生活リズムとかあらゆる部分でちぐはぐになっていってしまって2人の生活っていうのは壊れていくわけなんですけど、うん、あのね喧嘩のシーンとかね本当にね心当たりありすぎてええてる。<笑>あのね喧嘩の仕方はよくあるやつですよね本当に一緒に行ってあげるよみたいなのえお互いにやりたいことを一緒にやりたいのになんかやりたくないことをやってあげるみたいなのね<笑>、まあ、心当たりあるわみたいなはははい<笑>一応まあ僕も結婚してて妻がいてっていう立場なのでちょっとその辺りはねもうただね本作が最後2人が破局仕掛けてるタイミングで麦君がもう恋愛感情ではなくなっても結婚したらなんかうまくいくから結婚しようみたいなことを言い出すシーンがあるわけなんですよ。ずっと2人が5年前仲むつまじかった頃は趣味の話を楽しくしていたファミレスで別れ話をしようとしている時に「恋愛感情なんてなくなっても結婚生活うまくいくから結婚しよう」って言い出すと。であれは多分めっちゃある男側の話なんですけど客観的に聞くと「お前殺されてるのか」みたいには聞こえてしまってだからなんだろうなあの。結婚するならするで一回リセットボタンを押してちゃんとプラスの状態から感情を始めろとで多分そのプラスの感情は消えていくけどちゃんと傷つきながら消えていけと一人だけ傷つかないようにゼロの状態から始めてゼロで結婚しようみたいなの言うの卑怯じゃんって思ったんですよねあれ聞いて卑怯でしょそれだって傷つけよ<笑>ときめきが失わわれる痛みをちゃんと味わいながら生きききろよ<笑>。ときめきないけど惰性で一緒にいようぜってそのずりと思ってまああれもね誇張であり象徴だと思うんですよね世の中のカップルっていうものがそういうふうに結婚して要は惰性で結婚してなんかうまくいくっていうことあるよねっていうことをあのセリフに端的に表してると思うんですよ。あそここまで極端ななとを言わないにしてもねただ結局2人は別れちゃうわけですよねそのファミレス別れ話してるファミレスの隣の席かつて自分たちが趣味の話を楽しくしていた席にかつての自分たちと同じようにういういし初めて出会ったぐらいの男女が来てお互いの読んでる本を見せ合ってっていうかつて自分が失ったものを見せつけられてもう取り戻せないというより何ををなくししたたかっていいうのを思い出したんですよねあそこであ自分たちは今持ってないのではなくてなくしたのだとっていうことをきついてしまうと、ね、そうなったらもう一緒にいれないよねっていうのはあそこ本当と忠なシーンですよねすごい良かったシーンでしたねあれなんか言いたいこと二転三転してるな聞いてて分かります僕が何言いたいかって多分ね自分でも言いたいことゴールが決まらないまま喋ってる方思いついたことを連ねていってるんで結論がまだ見えてないんですよこの話にあの二人が別れた理由僕多分初めに噛み合いすぎたからだと思うんですよ結局ほぼまるで性別が違うだけのもう一人の自分かのような存在にあってお互いを探り合ってとかお互いの違いを埋め合ってみたいな手間を取る必要がなかったせいで喪失感が巨大すぎたのかなっていう風に見えたんですよね。ここで完全に合わない相手趣味も結構違うけどなんか相手に惹かれるとでそこで趣味の違いを埋めたりであるとか性格の違いを埋めて一緒にいたいってなるとでもそれでも喧嘩して、まあ、倦怠期も経てそれでもなんか一緒にいようってなったら落差が少ないいから結婚ししてたと思うしそうそう、ね、2人はあまりに噛み合いすぎていたから噛み合わないってなった時にもう失われたものの巨大さに耐えられなかったんだろうなっていうふうには見えたんですよ。でここでようやく後半で恋愛の話に見えてきたんですよね。で前半がもう一人の自分に会って嬉しいっていう話に見えたと思うのが同棲し始めてから互いの違いが目立ち始めてあそこでようやく恋愛になったんじゃないかなっていうふうな見え方がしたんですよ。あなんか互いに違うわと。ただようやく互いの違いを認識し始めるタイミングに仕事っていう互いの根本的なかみ合わない部分カルチャーっていうものにしなやかに触れていける絹ちゃんとカルチャーっていうものにがっぷり噛み合うかそうでなければカルチャーの中で生きていけないムぎくんっていうものっていう違いを本来なら恋愛が始まるような互いの違いを埋めていくタイミングで仕事っていう最も管への違いを端的に強烈に噴出させてしまう自称に出会ってしまってギャップに耐えられなかったのがこの2人の破局の原因なのかなっていうふうには僕は見てましただからそこの前半から後半への転換みたいな部分であやっぱりこれは恋愛映画だなって思ったんですよねちょっとそこがねすごい極端な話であるんですよもっと現実の恋愛って曖昧なものというかお互いがが似てる部部分分とお互いが違う部分お互互いい違うの共有できない部分お互いの受け入れられる部分とかってもっとまだら色に存在してると思うんですけどこの映画においてはカルチャーと仕事っていう分かりやすい互いの。噛み合わない部分と噛み合う部分っていうものを前半と後半に配置して一緒に入れたものが一緒に入れられなくなったよねっていう表現を撮ってる映画なのかなっていうふうな見方をしてました表現が極端だからこそいや現実はそうじゃないって思う部分ももちろんある映画ですけどだからこそ自分だだったたたたらどうなんだろうみたいななろみいいのをすごい考えたくなる映画でもありましたよね今一人当たりしてるんでいまいち整理できないまま喋ってるんですけど。多分これ人と話したらねめちゃめちゃ盛り上がりますよね本当にに何か互いのエピソードエピソードトーク交えながらだったら10時間ぐらい話せそうな気はするそれぞれのカルチャー的なエピソードも交えながらねあとまあなんかすっげーどうでもいい話なんですけど大学入って大学生の恋人同士が部屋から出ないで何日もセックスし続けるみたいなのってあれって現実にあるんですかね<笑>あのちょっと僕そういうエピソードを持ってる人間が周りにいたことがないからファンタジーだと思ってるんですけど本当にあるのかなあれ飽きない<笑>飽きそうっていうか映画の話とかしたくなりそうだなと思ってあそうそうそうあのねちょっとやっぱもうそんなに自分が若くないんだなって思うところが2人が出会って互いの話をしていくわけですよねじゃんけんで。パーががに勝つわけがないみたいなしょうもない話でお互いの根っこの感性みたいなのを共有し合っていくわけなんですけど今の自分だったらそんなことしてえなよなと思って互いに対する理解を深めていこうというよりもとにかく映画の話がしてみたいなのが先走るなと思ってだって自分が投げる球を全部打ち返せる人間隣にいたら映画の話24時間するでしょそれは<笑>。ちょっととかかれるからお互いのこと知りてんより映画の玉投げ続けて映画の玉相手に打ち返させ続けるでしょそれは。で相手もそれがやってくれるって分かってるからそれするでしょ<笑>。そこはやっぱね大人になったというか年取って時間とか。趣味合う人とかにより触れにくくなってるからこそ、自分の球を打ち返せる存在っていうものは貴重なわけですよ<笑>あ。あの、もうそのその人のパーソナリティよりその打ち返せるアビリティの方に注目したいっていう感じになるんですよね。だから、もう俺の投げる球は打ち返してくれっていうので、もう映画の話をし続けるみたいなのになるんだろうなと。もうお前がじゃんけんで、パーがグーに勝つわけがないみたいな。そんな話はいいと今年見た。最近見た映画の話をしろと。そのの映画の感想を俺もも返すからお前も投げろってなると思うんですよね<笑>これはね多分多いっすよ、うん、もっとお互いに関する自分と近い人間と触り合いたいっていう思いがもっとあると思うんですよねあの大学生とかだと今の自分はもうなんかもう映画の話ができたらそれでいいやみたいなのがあるだろうなっていう変な見方をしてましたね<笑>ああとね須田まさ,きさんちょうどいい感じでしたよねこのむい君を演じるのに初々ういういしい大学生を演じても疲れきった社会人を演じてもどっちも成立するぐらいの年齢ぐらいでどっちも成立するぐらいの元々の容姿を持ってて大学生のノリから疲れた会社人間になったっていう意向が割とすんなり飲み込める見え方をするっていうのがすごい良かったなと思ってあんまりそこ両立するってないんじゃないかなって思って。んですよね結構類いまれというか一方でやっぱね有村架純さんはね華やかっすよねやっぱり基本的にで本作の役でもね大学出て社会に出てからまあ社会に出てかってい言い方もねなんかこの話の中で描かれてた会社人間になればいいみたいな価値観にのっとってる言い方だからちょっとね言葉あんまり使いたくない言葉なんですよね社会に出るとか社会人っていう言葉。あまりに関連的に的使使わわれてるるから使わざるを得ないんですけど、まあ、その社会人になってからも割とライトに生きていけるのでキヌちゃんはそのキャラとその有村架純さんの大学生の時と社会に出てからの時とで雰囲気がそこまで変わらない華やかな感じっていうものもそっちも合ってたなと思って枯れていく菅田将暉とみずみずしいままの有村架純み,みたいな対比よかったなと。とね、有村さんがね2人が付き合い始めて初めてて初海に行くシーンたぶん絵のまあ、エノムスとかそっちなんでしょうね生しもす丼食べてたから時に「髪あげるんですよね」でこれは僕の持論なんですけど有村架純は髪あげた時が本気だと思ってるんですよ有村架純さんってねあの顔の輪郭ちょっと丸いじゃないですかだからあの普段両サイドを髪で隠すような髪型してること多いですよねで本には多分あれが基本ののだと思うんですよあれはもうその有村架純にとっての鎧を着てる状態だと思うんですよねただですね両サイドを隠した状態の有村架純さんってほんとすげえ華やかな美人って感じだと思うんですけど髪を上げて両サイドの輪郭見えた状態になると身近な美人になる感じがするんですよで逆にそこがいいんですよね基本的に大学で前半で一人でいた時とかずっと両サイド隠してるんですけど麦君と付と合い始めて海に行った時に髪を上げてるんですよ後ろで縛ってでまあちょっと丸めの顔の輪郭が出っていう状態でようやくそこで打ち解けたって感じがするんですよねやっぱそういうのがすごいい,す、ね、<笑>いいんですよねいいんですよ打ち解けたなっていう鎧が外れたなっていう。有村霞という人間の覆っていた守っていた鎧が外れたなっていうで逆に鎧が外れたというかむしろね攻撃力は上がってるわけですよ<笑>鎧ではなくて拘束具だったわけですよね有村架純という人間のポテンシャルを全て出すための高速具なわけですよ両サイドの髪は髪を上げて心が打ち解けたっていうのが表現されることで 120% のパワーが出てるわけですよね<笑>でね、それと近いものはねキヌちゃんの就活シーンで圧迫面接受けて駅で泣いてるシーンの時に麦君がスリッパとハーフパンツで迎えに来るシーンで菅田将暉のすね毛が出てるまあ当たり前ですよねすね毛入ってますよねでずっとその,その長いズボン入ってたんですね毛出ってないわけですけどそのシーンでいきなりラフな感じというかすね毛が出た菅田将暉が出てくるわけですよでそこで一気になんか身近になるというかあなんか隙が見えた有村春日の顔の両サイドの髪と菅田将暉のすね毛は打ち解けたことの象徴、うん、<笑>乱暴な言い回しだな<笑>、うん、ちょっとその暴力的な強引な表現でしたけどあ打ち解けたわみたいなのがその瞬間に見えたりしてよかったなとか思ったりねこの映画はちょっと自分はカルチャーの側で生きてる人間だっていう意識がある人とまあいろいろ喋ってみたいなっていう映画ですよね、本当に。取り留めない話したな。もう全然自分でもゴール見えないまま喋り始めたからな<笑>、はい。この後、続けてもう一本撮るつもりなんですけど、そっちもゴール見えないまま喋ると思います<笑>、はい。そっちはね、新エヴァンゲリオン劇場版ですよ。に関して喋りますよ。映画ね、そこまで詳しくないんですよね嫌い。好きなんですけどね、好きなんですけど、そこまで詳しくないから、割と分かってないことをしゃべっちゃうかもしれないですね。はい、ってな感じで花束みたいな恋をしたでした伝わりました<笑>はいちょっとお知らせになりますこれまでも何回かやらせてもらってた大阪の南森町にある光店長がお店をやるっていうカフェバー週間曲がりで映画の話したすぎるバーを開いて店長がやらせてもらいます今回がですね日付が3月27日土曜日ですで緊急事態宣言も明けたのでこれまでちょっと2月は開催しなかったりとか1月は昼間からのカフェ営業にしたりとかでちょっとその夜の営業を避けてたんですけども。緊急事態宣言も明けたということで、週間曲がりの本来の営業時間、19時オープンの23時クローズでやらせてもらおうと思っています。メインテーマは映画の冬を明ける春到来の映画トーク三昧と、ちょっと映画見にくい状態しばらく続いてたのが、また見やすくなってきて、ちょっと盛り上がってきてると思うので、季節の冬と映画の冬。がどっちも開けて春が来たねっていう風な感じでの映画の話できたらなと思ってます。本当にね、花束みたいな恋をしたもそうだし、シン・エヴァンゲリオンもそうですけど、本当に語りがいのある映画がね、続いてあるんで、ぜひね、来ていただけたらなと思ってます。ちょっとね、新作映画見れてなかったけど、花束みたいな恋をしたとシン・エヴァンゲリオン2本の玉あれば、がっつり話できるでしょ<笑>。<あの笑>それぞれ多分きっと人と話しながらだったら。何時間ででもいけると思うのでちょっと今回ね僕新作見た球少ないんですけどその分頑張ってお話できたらなと思いますので是非来てください以上ですはいそれでは吉野映画酒場第14回花束みたいな恋をしたの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら